0: Tot nu toe hebben wij in Matthäus 13 twee gelijkenissen behandeld. Weten jullie welke twee? Gelijkenis van de zaaier, ja. Ja, klopt. Het, het onkruid tussen de tarwe. Heel goed. Nou weet je, het mooie van, van deze twee is dat zij allebei door Jezus worden uitgelegd. De uitleg van Jezus hierin is, is erg, erg handig. Ik vond het erg handig. Want zonder uitleg zijn deze gelijkenissen eigenlijk niet te begrijpen. Vandaar dat de discipelen op een gegeven moment ook aan Jezus vroegen. Wat, wat heeft dit te betekenen? Leg het alsjeblieft uit. Maar nu, de derde tot en met de zevende gelijkenis, die krijgen geen uitleg. Ja, jammer. En het lastige ervan is dat door de eeuwen heen zijn verschillende interpretaties ontstaan van deze gelijkenissen. Dus de vraag is, welke theoloog of welke bijbelleraar heeft nou gelijk? Bij nou, mijn voorbereidingen heb ik ontzettend zitten worstelen. Met de tekst, maar ook gewoon met God. En al biddend en smekend, heer, help me dit te begrijpen alsjeblieft. En het heeft ertoe geleid dat ik... Uiteindelijk wel tot een conclusie ben gekomen waarmee ik tevreden ben. Maar dat ik vanmorgen niet verder kom dan de gelijkenis van het mosterdzaadje. Het wordt dus een ja, korte preek, denk ik. Het, het gemiddelde is, is ongeveer veertig minuten. Misschien wordt het iets korter. Weet je, ik, ik moet bekennen dat ik in mijn uitleg van deze gelijkenis zal afwijken van de mainstream. De meeste mainstream, oftewel ja, noem dat even uh, toonaangevende theologen en Bijbelleraren, interpreteren deze gelijkenissen op, op één manier. En ik zie in deze interpretatie de waarde ervan in. Ik zie de, de waarheid er ook in. Maar, mijn geweten laat het mij niet toe om het op deze manier aan jullie te onderwijzen begrijp me niet verkeerd. Hiermee zeg ik dus absoluut niet dat, dat zij het allemaal fout hebben en dat ik het uh, alleen goed heb. Ik zeg alleen dat ik na mijn worsteling met God van afgelopen week, mijn worsteling met de tekst, tot een andere conclusie ben gekomen dan het merendeel van de bijbelleraren en theologen op deze planeet. Dus, om het zo eerlijk mogelijk te houden, zal ik zowel de mainstream interpretatie aan jullie voorleggen en ik zal mijn interpretatie aan jullie voorleggen en dan is het aan jullie om te kiezen wat jullie accepteren. Eerlijk of niet? Oké. Okay. Nou, ik moet er ook nog bij zeggen dat er andere zeer getrouwe bijbelleraren en theologen die ik ook hoog heb staan, dat zij er ook zijn die mijn interpretatie delen. Dus ik sta er niet alleen voor. Maar goed, even als soort van disclaimer. Dus haak alsjeblieft niet af. Blijf bij de les. Oké, okay, Matthäus hoofdstuk 13, vanaf vers 31. Eigenlijk vers 31 en 32. Een andere gelijkenis hield Jezus hun voor. Hij zei, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mosterdzaad, dat iemand nam en in zijn akker zaaide. Dat is wel het kleinste van al de zaden, maar als het opgegroeid is, is het het grootste van de tuingewassen, en het wordt een boom, zodat de vogels in de lucht een nest komen maken in zijn takken. Tot zover. Kasper, heb jij de lijst van de, de, de teksten voor de vertaling? Nee. Eén moment. Sorry hoor. Ja. Nou, <laughs> Oké, okay, sorry, neem me niet kwalijk. Het mosterdzaadje, dat, dat stond destijds bekend als het kleinste van alle zaden onder de tuingewassen. En de toehoorders van Jezus begrepen dat Jezus hier niet bedoelde dat het mosterdzaad het kleinste van alle zaden is. Ik heb een foto van een uh, mosterdzaadje, Het is vrij klein. Als jullie ooit grove mosterd hebben gegeten, dan zie je die kleine zaadjes ook in de mosterd. Maar dat is dus een, een mosterdzaadje. Nou, de reden waarom ik dit aanhaal is omdat er critici zijn... ...die beweren dat Jezus niet wa weet waar hij het over heeft. He, want ja, het is algemeen bekend dat het mosterdzaad niet het kleinste zaadje is onder alle zaden. Maar goed, in dit voorbeeld zegt Jezus dat het kleine mosterdzaadje dat in een akker gezaaid wordt dusdanig groot groeit, dat het in staat is om vogelnesten te ondersteunen. Sterker nog, Jezus zegt zelfs dat het mosterdzaadje een boom wordt. Kijk, de algemene strekking van, van deze gelijkenis is dat iets dat zeer klein is, een mosterdzaadje, heel groot wordt. Dat is in principe de algehele strekking van deze gelijkenis. Nou, wat zeggen de mainstream theologen hierover? Het mosse staat vertegenwoordigt het, het prille begin van het koninkrijk der hemelen. Weten jullie nog, in de eerste inleiding had ik het over het universele koninkrijk van God. Iedereen en alles behoort tot het universele koninkrijk van God. Je hoeft alleen maar te zijn en dan maak je onderdeel uit van dat koninkrijk. En dan heb je een door, um, door bemiddeling tot stand gebracht Koninkrijk. En dat is heel iets specifiek. En het is tot stand gekomen door de bemiddeling van Jezus Christus. En daar kom je niet zomaar in. Daar moet je, daarin, je moet daarin geboren worden. Je moet daarin wedergeboren worden. Dus het mosterdzaad vertegenwoordigt het prille begin van het door bemiddeling tot stand gebracht Koninkrijk van God. En, en de kerk vanaf Pinksteren tot Heden, de kerk maakt deel uit van dat koninkrijk. Nou, het begon bij Jezus. Vervolgens koos Jezus twaalf discipelen die hij persoonlijk had getraind... en vervolgens de opdracht gaf om precies hetzelfde te doen wat Jezus hier op aarde heeft gedaan. Nou, na de hemelvaart, fast forward... na de hemelvaart tijdens Pinksteren waren er 120 discipelen in de bovenzaal aan het bidden... en die wachten op de belofte van God de Vader... De dood met de heilige geest. Vervolgens, nadat Peters vervuld was met de heilige geest, gaf hij in handelingen 2 een preek. Zijn eerste preek in de kracht van de heilige geest. En in één klap werden er 3000 zielen toegevoegd aan dit koninkrijk. Even later, in handelingen 4, werd dit aantal 5000. Nou, voor het eind van de eerste eeuw verspreidde het evangelie zich tot aan Europa... Afrika, Klein-Azië, enzovoort, enzovoort. En vandaag de dag, zo'n 2000 later, is het evangelie tot ons gekomen. 2000 jaar later. En er zijn christenen, er zijn onderdanen van Jezus Christus op elk continent. Op dit moment. Het Koninkrijk der Hemelen is dus daadwerkelijk groot geworden. En ik ben het hier volkomen mee eens... De mainstream theologen zien de vogels die zich in de boom nestelen als, als alle volkeren uit de hele wereld die in het koninkrijk van God schouw plaatsvinden. Nou, daar, daar kan ik me ook enigszins in vinden. He, want ik kom uit Amerika, ik heb mijn roots in Indonesië, Nederland, ik ben daar tot geloof gekomen in Amerika. Nou, we, zijn allemaal, we komen uit verschillende plekken op aarde en we zijn allemaal tot geloof gekomen. Wij zoeken ook schuil. God is onze schuilplaats. Dus daar kan ik me ook wel in vinden. Nou uiteindelijk, wanneer Jezus naar de aarde terugkomt en zijn koninkrijk vestigt, zal, zal het de, de gehele wereld behelzen. Het koninkrijk wordt een wereldkoninkrijk. Hij zal over de hele wereld heersen. In zijn duizendjarig rijk zal de gehele wereld zich aan Jezus Christus onderwerpen. Hij zal regeren. Nou, dit is een feit, het zit er aan te komen, ik geloof het ook met heel mijn hart, maar is, is dit wat Jezus met deze gelijkenis bedoelde? Dat is de vraag. Nu dit. Over het algemeen worden mosterdplanten niet zo groot. Hebben jullie ooit een mosterdplant gezien? Nee. Nou, in Californië groeien ze zelfs in, 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 het, in het wild. Je hebt, je hebt overal velden met, met, met mosterdplanten. En die, het zijn struiken. En die worden gemiddeld zo'n meter of anderhalf meter hoog. Dus niet echt, echt groot. Er is wel één soort dat veel groter wordt dan het gemiddelde. En deze kan zo'n drie meter hoog worden. Maar Jezus zegt hier in vers 32 dat als het opgegroeid is is het het grootste van de tuingewassen en het wordt een boom. Hij zegt, het wordt een boom. Zodat de vogels in de lucht een nest komen maken in zijn takken. Kijk, op dit punt wordt het voor mij erg moeilijk om mee te gaan in de interpretatie van de mainstream theologen. En ik zal je vertellen waarom. Ten eerste, het Grieks woord dendron, dat Jezus hier gebruikt voor boom, dat betekent boom. Het betekent boom. Het wordt afgeleid van een Grieks woord dat betekent eik. Wat is een eik? Een boom. Een eikboom, dat is echt een gigantische, grote, sterke boom. Het gaat hier dus echt om een boom waar Jezus het over heeft. Sterker nog, overal waar dit Grieks woord dendron in het Nieuw Testament gebruikt wordt, spreekt het van een boom. Het spreekt niet van een grote struik, het spreekt van een boom. Dendron betekent gewoon boom. Ja? Duidelijk? Oké. Okay. Een mosterdplant is een struik. Een mosterdplant is een struik. Het is geen boom, het is een struik. Zelfs de, de grote variant, hè, alhoewel het drie meter hoog kan worden, blijft het een struik. Het wordt geen boom. Een mosterdzaad wordt geen boom. Dus als Jezus hier zegt dat het koninkrijk der hemel gelijk is aan een mosterdzaad, dat een boom wordt dan trek ik de conclusie dat er iets onnatuurlijk aan de hand is. Dat er iets ongewoon, ongebruikelijk aan de hand is. In mijn optiek is er nu sprake van een, van een, een, een zekere afwijking. Er is sprake van een abnormale groei. Ik weet niet of hoeveel van, jullie, of ja, hoeveel van de geschiedenis van de kerk jullie weten... maar er was een moment dat, um, dat Rome, Romeins Rijk gezegd had, oké, okay, het christendom is geweldig, iedereen moet christen worden. En dat heet dan het kerstenen van de wereld, van het Romeins Rijk. En in de eeuwen, navolgend op het kerstenen van het Romeins Rijk, groeide het christendom ver buiten het zuiver navolgen van Jezus Christus. En Jezus riep de, zijn discipelen riep de menigte naar zich toe. Hij zegt, als je een christen wil zijn, als je een christen wil worden, dan moet je jezelf verloochenen. je moet je kruis opnemen, dat wil zeggen sterven aan jezelf en dan pas mij navolgen. Nou, het, het kerstenen van de wereld, dat, dat werd gewoon een, een religie en het had niets meer te maken met het zuiver navolgen van Jezus Christus. Het christendom groeide dus abnormaal, en het groeide abnormaal in de zin dat het beïnvloed en bepaald werd door, uh, door het sociale, door het politieke, door het economische, door het seculiere, het wereldse. Het werd sterk bepaald door al deze andere invloeden. En ondanks dat er door de eeuwen heen veel goede dingen in de naam van Christus zijn gebeurd, zijn er helaas ook heel veel dingen of verschrikkelijke dingen in de naam van Jezus Christus gedaan. Ja? Denk, denk alleen maar even aan, aan de kruistochten van de middeleeuwen. Hoeveel mensen niet zijn omgekomen in de naam van Jezus Christus. En denk aan het conflict tussen de Rooms-Katholieken en de protestanten in Noord-Ierland. Door de jaren heen. Er zijn heel veel uh, verschrikkelijke dingen in de naam van Jezus Christus gedaan. Wij zien vandaag de dag ook de secten zoals de bekende Jehovasgetuigen, de Mormonen... En alhoewel zij zich met het christendom identificeren, zijn het geen wederom geboren christenen. Het zijn geen navolgers van Jezus Christus zoals Jezus het in de Bijbel bedoeld heeft. Nou, daarnaast zijn er ook nog eens verschillende uh, stromingen binnen het christendom die sterk afwijken van de gezonde leer van de Bijbel. En wij die al een tijdje langer meedraaien in het christendom en het Christen zijn, hebben ongetwijfeld ooit uh, iets geproefd of in aanraking gekomen met dit soort afwijkingen. En ik geloof dat juist deze uh, ja, gevaarlijk zijn, of dat, ja, bijzonder gevaarlijk zijn. Want. Deze valse leraren en valse profeten zijn de kerk binnengeslopen. Dat, dat zegt Judas ook. Ze zijn binnengeslopen, zonder dat het gemerkt werd. En helaas wordt er in te veel gevallen geen onderscheid gemaakt tussen het, het echte en het valse. En helaas is het ook zo dat ongelovige mensen die geen onderscheidsvermogen hebben, sowieso niet, alles dat zich christelijk noemt op één grote hoop gooit. En dus de ongelovige wereld, ondanks dat ik wedergeboren christen ben, zie mij precies hetzelfde als een, een katholiek of als een mormoon of als een jehovensgetuige. Het is allemaal voor hun één pot nat. We zijn allemaal, dus allemaal hetzelfde. En dit terwijl er zoveel van wat zichzelf christelijk noemt vals is. Nou, ik geloof dus dat wanneer Jezus het in deze gelijkenis over een mosterdzaad heeft dat een boom wordt, dat het gaat om een abnormale groei van dit, dit tussentijds koninkrijk van God. He, wat Jezus in vers 11 van Matthäus 13 uh, het geheime koninkrijk noemt. He, want we zitten nu tussen de eerste komst van Jezus en de tweede komst van Jezus. En we zitten nu in die periode van de uh, door bemiddeling tot stand gebrachte koninkrijk. En, en dat, dat is een geheimenis. De hele periode van de kerk, dat werd niet voorspeld in het Oude Testament. Het is geheim gebleven. Omdat Jezus deze gelijkenis niet uitlegt... We hebben op dinsdagavond met de zonneschoolmedewerkers een, uh, een aantal dingen geleerd... over hoe wij de Bijbel het beste kunnen benaderen. En een van de dingen die we besproken hadden, eigenlijk het hoofd, uh, de, de hoofdzaak was... Um, ...IBS, en dat heet Inductive Bible Study... ...en dat heet, we noemen dat... Um, ...wat hebben we dat genoemd? Een, ik had een andere naam verzonnen. <coughs> ja. Verkennen. Verkennen. Uh, verklaren. <laughs> verklaren. En verwerken. <coughs> Oké. <Okay. coughs> Goed, dankjewel. Um, weet je, als, als ik dit nou tegenkom... ...vers 31 en 32... Dan, dan kan ik niet anders meer dan uh, de Bijbel op die manier benaderen. En ik, ik stel vragen, hoe zit dat nou? Wat, hè, wat moet ik hier nou mee? En omdat Jezus deze gelijkenis niet uitlegt, <coughs> werd ik gedwongen om terug te grijpen naar wat Jezus eerder had uitgelegd, oftewel wat Jezus al eerder in zijn uitleg had gedefinieerd. Hè, alles moet ge gezien worden, gelezen worden in de context waarin het geschreven is. En dit wordt dus gezien in de bredere context van al deze andere gelijkenissen en het bijzonder de gelijkenissen die hij daarvoor had uh, gedefinieerd. Dus nogmaals, in vers 32 staat dit. Het is wel het kleinste van al de zaden, maar als het opgegroeid is, is het het grootste van de tuingewassen en het wordt een boom, zodat de vogels in de lucht een nest komen maken in zijn takken. Nogmaals, omdat Jezus bij deze gelijkenis geen uitleg geeft over wie of wat de vogels zijn, moeten we teruggaan naar de gelijkenis van de zaaier, waarin Jezus uitlegt wie de vogels zijn. Wat zegt Jezus over de vogels in de gelijkenis van de zaaier? Weet jullie dat nog? Wat? Ze pikken het zaad. Ja, ze pikken het weg. En wie vertegenwoordigde de, de vogels? De duivel, ja. Oké, okay, dus de vogels vertegenwoordigen, <coughs> althans in de, in de gelijkenis van de zaaier, <coughs> de boze, oftewel de duivel. De vier evangeliën die door Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes zijn geschreven, de eerste drie, um, in, in de eerste drie staan heel veel van dezelfde verhalen. Dus ook de gelijkenissen. De gelijkenis van de zaaier staat in Matthäus, Marcus en Lucas... En elke schrijver heeft het uh, vastgelegd vanuit hun eigen invalshoek. En in dit geval, gelijkenis van de zaaier, komt het gewoon keurig overeen. Met andere dingen um, zie je hier en daar wat verschillen. Maar goed, als jij een uh, vliegtuig ziet neerstorten en je vraagt tien verschillende mensen wat er gebeurd is, dan krijg je ook tien verschillende um, verhalen te horen van het exactzelfde gebeurtenis. Dus in het evangelie van Marcus... Nadat Jezus de gelijkenis van de zaaier had verteld, schrijft Marcus in de, de parallelverzen. hij schrijft dit. Dit komt uit de Nieuwe Bijbelvertaling, het is in, um, ik geloof, Marcus 4 vers 13. Jezus zei tegen hen, begrijpen jullie deze gelijkenis niet? He, begrijpen jullie de gelijkenis van de zaaier niet? Hoe zullen jullie alle andere gelijkenissen dan begrijpen? Begrijpen jullie de gelijkenis van de zaaier niet? Nee. Oké, okay. hoe zullen jullie dan alle andere gelijkenissen begrijpen of dan begrijpen? Met andere woorden, jullie moeten deze gelijkenis begrijpen, want in deze gelijkenis definieer ik belangrijke dingen die jullie nodig hebben om de andere gelijkenissen te kunnen begrijpen. Is dat te volgen? Ja, oké. Okay. Kijk, Jezus is zo, het is zo gaaf. Hij nodigt zijn discipelen uit. Hij trekt hen naar zichzelf toe. En hij zegt, ik wil jullie de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen geven. Dat zei hij in vers 11. En in deze eerste gelijkenis, de gelijkenis van de zaaier, had Jezus een aantal zaken gedefinieerd. En zodat hij in de daaropvolgende gelijkenissen geen uitleg meer hoefde te geven. Dus... Aan de hand van de uitleg van de gelijkenis van de zaaier kom ik persoonlijk en een aantal anderen met mij tot een andere conclusie over de vogels die zich in de boom nestelen. Waar de mainstream theologen zeggen dat de vogels de volkeren die in de bomen een vinden vertegenwoordigen, geloof ik daarentegen dat de vogels ook in deze gelijkenis het boze vertegenwoordigen. In de gelijkenis van de zaaier viel het woord van God op verschillende harten. Drie van de vier gevallen leken echt te zijn. Maar slechts één droeg vrucht. In de gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe legde Jezus uit dat de duivel zijn onderdanen in het koninkrijk der hemelen plaatst. Hij plaatst hen daar. Er is dus sprake van een, een, een zekere uh, corruptie. Er is sprake van het echte gemengd met het valse. Zelfs in het team van Jezus waren er echt, of elf echte gelovigen, echte volgelingen. En er was één valse. Hoe heet die valse? Judas. En ik geloof dat de abnormale groei van het mosterdzaadje te maken heeft met het nestelen van het kwade en het boze in de boom. Nou, degene die notities maakt, ik heb een aantal Bijbelversen die ik wil gaan um, voorlezen. Matthäus hoofdstuk 7 vers 15. Weet je, de Bijbel in het Nieuwe Testament worden wij telkens gewaarschuwd voor um, valse profeten voor valse leraren, voor valse christenen. En in Matthäus 7, vers 15, in de berg gereden, zei Jezus tegen, tegen de discipelen, tegen ons, Wees op uw hoede voor valse profeten, die in schapenvacht naar u toe komen, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Jezus waarschuwt ons. Wees op je hoede. In Matthäus 24, vers 11, Jezus spreekt over het einde der tijden van de eindtijd. Hij zegt, er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden. Even verder, in het, onder hetzelfde onderwerp, vers, hoofdstuk 24, vers 24. Er zullen valse Christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij als het mogelijk zou zijn, ook de uitverkorenen zouden misleiden. Dat is heftig. En Jezus zei, als het überhaupt mogelijk is om de uitverkorenen te misleiden, dan zouden zij zo echt lijken, dat ze de uitverkorenen eventueel zouden kunnen misleiden. In 1 Corinthe 11, vers 13 tot 15, schrijft Paulus dit. Zulke lieden zijn valse apostelen, ...bedriegelijke arbeiders... ...die zich voordoen... ...als apostelen van Christus. En geen wonder, want... ...de Satan zelf doet zich voor... ...als een engel van het licht. Het is dus niets bijzonders... ...als ook zijn dienaars... ...zich voordoen als dienaars van de gerechtigheid. Zie dus, dit zijn de mensen die... ...die de duivel... ...geplaatst heeft, geplant heeft... ...in het Koninkrijk der Hemelen. Zijn... ...ja... ...zijn uh, arbeiders, zijn dienaars. 1 Corinthe 11, vers 26. Paulus legt in dit, ge dit gedeelte uit... Um, ...wat hij allemaal meegemaakt heeft. Hoe hij geleden heeft. En hij zegt... ...op reis was ik vaak in gevaar door rivieren. In gevaar door rovers. In gevaar van de kant van de volksgenoten. In gevaar van de kant van heidenen. In gevaar in de stad... In gevaar in de woestijn, in gevaar op zee en in gevaar onder valse broeders. Yes. Twee ja. Twee Korinthe. Ja, oké. Okay. Ik heb hier staan één Korinthe, neem me niet kwalijk. Goed, jullie letten op. Heb ik expres gedaan hoor? Nee. Twee Korinthe. Oké, okay. sorry, twee Korinthe. Maar hij zegt dus: hij, hij, hij was in gevaar onder valse broeders. Valse broeders. 2 Peters 2. Ik denk wel dat dat goed is. Hey, do I have 1 Corinthians or 2 Corinthians there? First, sorry. 2 Peters 2, 1-3. tot Peters zegt: Er zijn ook valse profeten onder het volk geweest. Zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. Daarmee verlogenen zij zelfs de heren die hen gekocht heeft en brengen zij een snel verderf over zichzelf. En velen zullen hen, door wie de weg van de waarheid gelasterd zal worden, op hun verderfelijke wegen navolgen. En ze zullen u door hebzucht met verzonnen woorden uitbuiten." En Johannes 4, vers 1. Geliefde, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn. Want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. Weet je, in de, de eerste eeuw stuurden nou, Paulus, Johannes, de schrijvers van het Nieuw Testament... de evangelie, maar ook brieven rond, zodat het hardop in de gemeente kon, uh, voorgelezen kon worden... En er was ook een, een, een boekje, een soort van uh, onderwijsboekje, dat heette Didache. En daarin stonden bepaalde uh, regels, maar ook uh, lessen, waar, waardoor men uh, bijvoorbeeld kon onderscheiden of een profeet een echte profeet was of niet. En een van de dingen was, nou, een echte profeet zal nooit langer dan drie dagen bij jou in huis blijven. Want een echte profeet... Die, gaat, die maakt geen misbruik van de gastvrijheid van mensen. Nee, die gaat erop uit om het evangelie te verkondigen. Die blijft niet thuis. En vooral niet langer dan drie dagen. En zo waren er meer dingen waaraan de, uh, de christenen valse leraren en profeten konden onderscheiden. En hier zegt um, Johannes, geliefde geloof niet elke geest, maar beproef de geest of zij het God zijn. Ja, want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. Nou, hoe kun je zeker weten of je met het echte of met het valse te maken krijgt? Ik geloof door het echte heel goed te kennen. Door het echte heel goed te kennen. Zo maak je onderscheid. Zo kan je onderscheiden of iets echt is of niet echt. Echt of vals. Voor de huidige technologie... He, van die scanners of die, uh, die uh, ultra uh, ultraviolet lampjes, he, waar je, waarmee je een vals biljet, een 50 euro biljet kan, uh, kan onderscheiden. Nou, voor al die technologie moesten bankmedewerkers in de Verenigde Staten naar een cursus toe, waar zij zes weken lang leerden hoe zij valse biljetten konden onderscheiden. Dat was, dat was de, de cursus, de training om vals geld van het echte geld te kunnen onderscheiden. Het rare ervan, of het opmerkelijke ervan, is dat zij zes weken lang, elke dag, alleen maar met echt geld konden omgaan. Ze hadden geen, in, die, in zes weken tijd hadden ze geen enkel vals biljet in handen gekregen of gezien. Ze kregen alleen het echt geld in hand. Waarom? Omdat zij het echte zo goed leerden kennen. Hoe het rook, hoe het voelde, hoe het eruit zag. Alles. Ze kenden het door en door. <kliek> en door het zo goed te kennen op het moment dat een vals biljet voor hun neus kwam. Boem, dat is niet echt. Dat is vals. Dat is vals. Ze konden het meteen herkennen. Voor ons is het zo belangrijk dat wij dit kennen. Als je dit niet kent, dan, dan ben je verloren. Misschien ben je wel behouden, maar in die zin ben je verloren. Je kan, zoals Paulus ook zegt in, in de fezenbrieven, Feze 4, dan word je met elke wind van leer meegeslingerd. Maar als je de waarheid kent, als je God ernstig zoekt als je met God worstelt, als je met God door een tekst heen worstelt... en als je daarop blijft, op, blijft mediteren, dan, dan kan het nooit fout gaan. Het, het, het regelmatig, het, het continu bijwonen van de diensten, de samenkomsten... Waar, waarin wij elkaar bemoedigen en sterken en berispen en noem maar op, corrigeren... dat is zo nodig. Ik heb het elke week weer nodig... Want als je dat niet doet, dan ben je makkelijke prooi voor de dienaren van de Satan. Die willen je uitbuiten. Die willen misbruik van je maken. Die willen je afleiden. Die willen je van de waarheid onthouden. Oké. Okay. Ik ga het anders doen dan normaal. Hebben jullie vragen over dit onderwerp en niet over andere dingen, maar specifiek over... Dit onderwerp. Oké, okay, laten we bidden. Vader, dank u wel dat wij vanmorgen... u hier hebben mogen ontmoeten. Eerlijk weet dat in dit klein gedeelte... geen echte... Um, levensveranderende persoonlijke toepassingen zijn, heren. Maar... u... U rust ons toe. U maakt ons bekwaam. U maakt ons bewust. Van deze zaak. En zoals u ook zei heer. Dat wij op ons hoede moeten we we wezen. Heer dat we moeten oppassen. Dat we alert moeten zijn. Dat wij uh, onderscheid moeten maken. Help ons heer. Help ons om niet gewoon alles klakkeloos aan te nemen. Van wat er vanuit een christelijke hoek uh, verkondigd wordt. Maar help ons heren, zoals Paulus ook uh, aan de Thessaloniansen uh, Thess zegt, dat wij alles horen te toetsen en het goede te behouden. Help ons Heer. geef ons uh, die drang om, om alles te toetsen. Heer, ook hier, alles dat hier vanuit de kansel verkondigd wordt heren. Plaats het in de harten en op de harten van mensen om zelf te gaan onderzoeken waar we het hier over hebben. En niet alleen vandaag, maar elke zondag. Help ons te zijn, heren, zoals de mensen uit Berea. Die dagelijks de schrift onderzochten om te zien of, of uh, de dingen daadwerkelijk zijn zoals Paulus die verkondigde. Dus help ons, help ons om dagelijks uw woord te lezen, te onderzoeken, tot ons te nemen. Want Heer, uw woord geeft ons onderscheidingsvermogen. Uw woord en uw geest. Het gaat niet erom hoe slim we zijn. Het gaat er niet om hoe geleerd we zijn. Het gaat er niet om hoe, uh, hoeveel ervaring we hebben. Of hoe, of hoe lang we al meedraaien. Het gaat erom dat uw woord gestalte krijgt in ons leven. Dus help ons daarbij. Help ons om waakzaam te zijn. En Heer, ondanks wat hier staat in Matthäus 13, 31 en 32, verlangt u van ons, verwacht u van ons, vereist u van ons, dat wij doorgaan met de grote opdracht... Dat wij doorgaan met het zaaien en het blijven zaaien en het bidden en het blijven bidden voor mensen om ons heen die u nog niet kennen. Dus Heer, geef ons alsjeblieft een vernieuwde passie, Heer, voor de verlorenen. Geef ons een vernieuwde passie om uw woord met mensen te delen. Om onze eigen getuigenissen, ons eigen verhaal met mensen te delen. Heer, dat is zo krachtig. Dank u wel. En dank u voor een ieder Heer die vanmorgen aanwezig is. Zegen en stel ons tot zegen. In Jezus' naam. Amen.